0: Herzlich Willkommen in unserem neuen Podcast für erfolgreiche Gastgeber, dem Lohospod. Warum es sich lohnt, hier regelmäßig mitzuhören? Es erwarten dich spannende Tipps für die Unterkunftsvermietung, Trends aus Vermarktung und Vertrieb, Neuigkeiten aus der Welt der Gastgeber. Und zwar aus erster Hand, denn als Experten in Sachen Online-Buchung und Gästegewinnung sorgen wir von Lohospod schon seit vielen Jahren für volle Betten und eine hohe Buchungsqualität. Glückliche Gastgeber und Unterkünfte, die so richtig durchstarten, sind unser erklärtes Ziel. Und hörbar ab sofort im Lohorsport. So, die erste Folge vom Lohorsport. beginnen Ja, oder? Wir haben uns schon so lange darauf vorbereitet.
1: Vorweg möchte ich uns ganz kurz vorstellen, ähm vis à vis sitzt mir die bezaubernde Rieke. Die Rieke ist schon bei uns seit zehn Jahren mittlerweile, hat glaube ich schon alle Stationen bei Lohospo durchlaufen. Ein absoluter Spezialist in Sachen Fragen von Gastgebern. Deswegen, ich freue mich unheimlich, dass wir das jetzt heute zusammen starten können.
0: Und ihr werdet sehen, es gibt ganz tolle Synergien, denn der Markus, der bezaubernde Markus, sitzt mir gegenüber. Der Markus hat unendlich viele Gastgebergespräche geführt in seinen fünf Jahren bei Lohospo. ist eigentlich noch ein Newcomer hier, wenn ja. <lacht> es mit mir verglichen werden darf. Und wir ähm, möchten alle Hörer jetzt gerne daran teilhaben, wie wir unseren Lohospo-Hochsaisonsalltag Bewältigen gerade. Genau,
1: wir machen einfach mal Tag der offenen Tür. Genau, ja, auch, Türen auf
0: bei Lohorsburg. Genau,
1: so wie Türen auf bei Ihnen als Gastgeber. Momentan stecken Sie ja, glaube ich, ziemlich in der Hauptsaison und haben hoffentlich ganz, ganz viele und tolle Gäste bei sich.
0: Das wünschen wir allen unseren Gastgebern und wir werden auch ganz viel einbezogen und haben einige Fragen an unsere Gastgeber. Und dieser Rahmen hier, der Podcast, scheint für uns eine gute Gelegenheit, mal den Herrn Schmidt vom Gasthof Hirschen noch zu fragen. Ähm, wir haben Sie nicht erreichen können, Herr Schmidt. Mhm. Hätten Sie gerade äh, was zu schreiben da? Markus, hast du die Infos von Herrn Schmidt? Vielleicht Richtig. kriegen wir es auf dem Weg ja, hin. Ja, Herr
1: Schmidt, und zwar hat sie versucht, der äh, Herr Müller zu erreichen. Das ist ihr Gast mit folgender Buchungsnummer. 12345. Wir würden Ihnen jetzt gerade schnell die Kreditkartennummer durchgeben von ihm, wenn Sie was zu schreiben haben. Äh, Rieke.
0: Genau, das ist die eine Schwarzwald Master Superflexi <lacht> Platinum Card mit der Nummer Schreiben Sie mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und der CVC ist 007. Die Gäste würden außerdem gerne ihre Anreise besprechen. Die bringen ja, wie Sie wissen, ihr kleines Kaninchen mit. Und das Kaninchen braucht den Stall und mag nicht so gern, wenn das Stroh zu hart ist von unten bei dem Pfötchen. Wenn Sie sich bitte darauf einstellen wollten, dass die Gäste und das Kaninchen gut bei Ihnen unterkommen.
1: Sie sehen also, wir werden... Tatsächlich, das war natürlich jetzt ein Spaß. Ja, wir haben, versucht. haben wir uns gegönnt. Wahnsinn, Wahnsinn, Schenkelklopfer, hervorragend. Nein, wir haben gedacht, wir öffnen einfach diesen Podcast mit so kleinen Alltagssachen, die uns wirklich tagtäglich ähm, beschäftigen, wo wir auch froh sind, weil da haben wir was zu tun. Ähm, aber ursprünglich wollten wir jetzt eigentlich in der ersten Folge über ein ganz wichtiges Thema sprechen, was, glaube ich, vielen Gastgebern gerade momentan, wirklich auf der Seele brennt, und zwar Energiekosten, Energiekostenerhöhung in Ferienunterkünften, Tipps und Tricks und vor allen Dingen Fragen, weil wir haben nämlich auch eine Umfrage gestartet bei unseren Gastgebern, was sie so für Ideen haben und auch Fragen bezüglich der Energiekosten, das ist ja eine unheimliche Variable, also ich glaube, ich weiß nicht, dir geht es sicherlich ähnlich, Rika, aber so die meiste Frage, die mir gerade momentan am Telefon gestellt wird, ja, was soll ich denn, wie soll ich denn meine Preise erholen fürs nächste Jahr? Ja, ähm, also, was nehmen denn die anderen? So, das ist eigentlich das, was mich am meisten gefragt wird.
0: Also wir kommen ja immer zur Mitte des Jahres aktiv auf die Gastgeber zu, die wir betreuen ähm, und fragen jetzt schon ab, welche Preise fürs nächste Jahr eingestellt werden dürfen im Hauseintrag. Und das verlangt vielen Gastgebern wirklich eine weite Voraussicht ab. Und jetzt gerade das ist der, der Presse und dem politischen Geschehen ja, zu entnehmen, tut sich da unglaublich viel. Und man kann sich auch auf die Erhebungen der letzten Jahre, was für einen Preis man tatsächlich braucht, um am Ende auch einen Gewinn mit der Vermietung zu erzielen. Da ändert sich ja gerade unglaublich viel. Und wir haben den Eindruck gewonnen in den ersten Gesprächen mit den Gastgebern, dass da ja, Unterstützung und Beratung wirklich gefordert sind, auch unsererseits. Wie agieren die Gastgeber generell darauf, in der Gastronomie wurde zum Beispiel schon länger abgebildet, dass die Nahrungsmittelpreise sich erhöht haben, damit ist jedes Gericht in der Gastronomie gestiegen und für die Unterkunftsbetreiber stellt sich jetzt eine ganz ähnliche Frage, was sie mit den gestiegenen Energiekosten künftig machen. Wie machen Sie sinnvoll eine Beteiligung für den Gast, der ja das Gleiche erlebt und der Übernachtungspreis sich entsprechend einstellt auf die Kosten, die Sie zu tragen haben in den Wintermonaten, beispielsweise für die Energiekosten der Beheizung einer Unterkunft. Und unsere Gastgeberin die ist eine der Gastgeberinnen, die sich da beteiligt hat um Fragen eingereicht hat an uns, die wir gerne jetzt hier mal noch zu zweit besprechen. Ja, der Markus gerne. hat sich viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wir haben auch schon ähm, für die Akademie Vorträge vorbereitet, die genau diesen Exkurs mit abdecken. Wie sehen die Preise im nächsten Jahr aus? Da können Sie sich auch mal informieren auf der Seite von Lohospur zur Akademie. Alle Gastgeber sind da herzlich willkommen, mal reinzugucken, welche Themen wir anbieten. Eine konkrete Frage, und hier geht es auch schon um das Gastgeberherz, das schlägt ganz ähm, heftig, also die Frage ist, wie kann man die Temperatur in einer Ferienwohnung ohne schlechtes Gewissen, Sie sehen, das ist das, was ich gemeint habe, mit den Gefühlen, die auch im Spiel sind, ein bisschen senken. Markus, was meinst du? Wie würdest du da vorgehen? Die sollen sich ja wohlfühlen, die Gäste, sie sollen sich ja ähm, geborgen fühlen und wenn jetzt zum Beispiel der Winter kommt, natürlich keinesfalls frieren. Was hast denn du da jetzt für anwendbare Tipps in dem Fall?
1: Also ich glaube, das Zauberwort ist wirklich Kommunikation. Also wirklich mit den Gästen darüber zu sprechen, erklären, erläutern. Ich sehe es auch immer ein bisschen, wir sitzen ja alle momentan zusammen in einem Boot. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt für die Gastgeber die Energiekosten steigen, sondern sehr wahrscheinlich auch für die Gäste, die sie willkommen heißen, sind die Energiekosten in den nächsten Jahren etwas höher. Und auch diese werden sich natürlich auch Gedanken machen. In Sachen Kaufkraft kann ich mir auch in Zukunft noch äh, meinen dritt, viert, fünft Urlaub leisten oder nicht. Ganz ja,
0: heikles Thema, das du da ganz, ansprichst. Ganz, ganz heikles ganz Thema.
1: Ähm, ich glaube, wenn man wirklich tatsächlich mit den Gästen spricht und vor allen Dingen vielleicht auch schon Lösungen parat hat, die auch ähm, Sinn machen, ja, wo man wirklich sagen kann, okay, es ist vielleicht nicht nötig, dass im Schlafzimmer 24 Grad durchweg sind. Ja? Also ähm, Thema Temperaturzonen. Also man könnte ja zum Beispiel mal überlegen und auch hier haben wir natürlich schon ein bisschen vorgearbeitet, äh, auch in Sachen Lohospo Akademie haben wir auch ganz viele Handouts darüber, verschiedene Temperaturzonen in der Unterkunft einzurichten. Dass man sagt, beispielsweise im Schlafzimmer haben wir die 16 Grad, in äh, der Küche sind es 18 Grad, im Wohnzimmer sind es 21 Grad. Ja? Äh, und natürlich ist es schwierig, erstmal diese Temperatur so genau einzustellen, ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt ältere Thermostate in der Unterkunft mit drin hat. Da sollte man natürlich wissen, okay, was heißen denn überhaupt die Zahlen auf diesem Thermostat? Auch hier kann man sich natürlich gerne bei uns ein bisschen reinspickeln. Äh, Habe ich mal versucht, das äh, aufzuarbeiten, was die Zahlen denn überhaupt heißen. Und ähm, ja, man hat einfach vor allen Dingen nicht unbedingt immer die Kontrolle darüber. Ne? Klar, man kann dann sagen, okay, wir stellen die 21 Grad im Wohnzimmer ein. Jetzt lässt aber der Gast das Fenster die ganze Zeit offen. Ja, dann bollert halt die Heizung die ganze Zeit. Deswegen ist wirklich Kommunikation das A und O. Ne? Genau.
0: Also, also da bin ich auch eine der Ersten, die allen Gastgebern immer rät, die direkte Kommunikation. In dem Fall wäre es vielleicht schön, bei der Schlüsselübergabe eine Hausbegehung oder eine Wohnungseinführung kurz zu geben und sich zu erklären. Und sollte es ein fremdsprachiger Gast sein, kann man auch ein kleines Klima-Handout für die Ferienwohnung vorbereiten, wo es vielleicht mit einem Schaubild oder so definiert ist, wie sie zu der Entscheidung kommen, die Unterkunft unter diesen klimatischen Bedingungen so und so zu vermieten. Hm. Das ist wirklich, sehe ich ähnlich wie du, je besser man das erklärt, desto mehr bindet sich der Gast dann auch in so eine Aktion ein. Weil die wenigsten Leute würden heute sagen, das ist mir doch egal. Hm. Ich hoffe, das hören sie dann nicht. Hm. Denn das ist wirklich schön, wenn man sich so reflektiert Gedanken darüber macht... Wie man agiert, wenn man eine Unterkunft vermietet und wie man agiert, wenn man auch nur saisonal vermietet. Jetzt ist eine Wohnung über viele Wochen oder Tage im November, dann wieder im Frühjahr vielleicht gar nicht belegt. Das heißt, man muss da von Grund auf nochmal heizen, sollte man einen Gast empfangen wollen ähm, verständlich ist es natürlich auch, dass man reduziert in der Vermietung vielleicht über die Wintermonate, nur die Wochenenden freigibt, einen Tag vorheizt oder sowas. Ja. Das sind, das ist auch eine Art zu reduzieren. Es war auch ein Vorschlag von unseren Gastgebern, dass man einfach über eine schlecht gebuchte Zeit nur klar definierte ähm, Verfügbarkeiten freigibt, damit man nicht immer parat sein muss.
1: Ja, oder ist die technische Lösung. Ne? Es gibt ja natürlich auch mittlerweile Smart Homes. Ja? Mhm. Das heißt also, es gibt äh, schon für auch ältere Heizungen die Möglichkeit, dass über intelligente Systeme via Smartphone vorweg zu steuern. Das heißt also, Sie als Gastgeber hätten beispielsweise über das Smartphone die Kontrolle darüber, wie die Heizkörper in den jeweiligen Räumen heizen. Ja, man muss auch nicht jetzt ähm, tagelang schon vorheizen die Wohnung, bevor die Gäste anreisen, sondern man kann das dann wirklich akut machen. Man ja. kann dann sagen, okay, zwei, drei Stunden vorher stelle ich die Heizung über mein Smartphone ganz bequem an.
0: Schau, jetzt hast du schon das, was ich eigentlich mir überlegt hatte. Man vermietet gar nicht. Hast mhm. dir schon was Gutes überlegt, was ich nicht wusste. Mhm. Wie man zum Beispiel über so eine Installation von einem Smart Home eigentlich dem der Schließung der Unterkunft, wenn ich es radikal sage, entgegentreten kann und sagt, gut, nee, ich steuere das dann und ich kontrolliere auch meine Gäste. Was, wie aufwendig ist so eine Installierung von einem Smart Home? Ist dir das Wirklich
1: bekannt? gar nicht mehr. Ja, es ist mir tatsächlich bekannt, ja. weil ich da wirklich in letzter Zeit viel drüber recherchiert habe. Ähm, es ist auch nicht mit großem Kosten. Also ich finde es immer schwierig, wenn man jetzt natürlich immer solche Tipps gibt und sagt, ja, Strom sparen, hau dir eine äh, Photovoltaikanlage oben aufs Dach drauf oder hol dir äh, eine Wärmepumpe. Ne? Das sind zwar ganz tolle, ganz, ganz tolle Tipps, aber letztendlich mit wahnsinnigem Kostenaufwand ähm, verbunden und einfach auch nicht schnell gemacht. Ne? Also momentan ja. wartet man glaube ich schon ziemlich <lacht> lang, bis man überhaupt so eine Photovoltaikanlage sich oben Wenn aufs sich Dach
0: ein Handwerker die Zeit setzen kann. kann gerade, nee, ja.
1: Aber gerade bei solchen Smart Home Thermostaten, also die gibt es teilweise schon ab 30 Euro aufwärts. Ja? Es gibt ja. auch Komplettsysteme, mhm. ja, wo man das äh, direkt über seinen WLAN beispielsweise steuern kann. Man braucht da auch kein IT-Fachmann zu sein. Wirklich nicht. Ja. Ähm, mein bester Tipp ist einfach www.google.de. Ja. Einfach mal gucken nach Smart- Home-Lösungen. Ja, also das zieht sich auch weiter jetzt nicht nur auf die Steuerung beispielsweise über die Heizung. Man könnte dort zum Beispiel auch gucken, es gibt auch Sensoren da drin, ja, die man im, äh, in der Wohnung installieren kann, die zum Beispiel messen, wenn ein Fenster offen ist, ja, dass dann auch die Heizung sich dementsprechend entweder zuschaltet oder abschaltet, die vielleicht auch an Tageszeiten gekoppelt ist. Ja, man muss ja auch nicht grundweg die 21 oder 24 Grad im Bad aufrechterhalten nachts, ja, wenn keiner duschen geht, ja das kann man wirklich über diese Smart Home-Lösung wunderbar regeln. Und äh, nochmal, wie gesagt, also man braucht da wirklich kein IT-Fachmann zu sein, ähm, sich das mal anzugucken und ähm, ja, vielleicht darüber nachzudenken, Nehmen wir an, das ist jetzt eine Installation von 200, 300 Euro.
0: Das ist wirklich, ähm, glaube ich, gut investiertes Geld. Und auch. man kann es ja dann vielleicht auch aufs Eigenheim anwenden, weil Energiesparen betrifft ja jetzt nicht nur die Unterkunft. Das ist ein wichtiges Thema. Und ich meine, Investitionen in, solch, in das Thema Energiesparen fließt ja auch in die Kalkulation der Preise dann ein, über Richtig. die wir eingangs genau. gesprochen hatten. Das heißt, es wird tatsächlich vermutlich in der Vermietung einen Preissprung geben, nach oben in dem Fall. Und wenn wir vom Buchungsverhalten der Gäste ausgehen können in den letzten Monaten, das wirklich sehr sehr lebhaft war, mhm. dann wird auch, denke ich, der Gast bereit sein, einen höheren Preis zu bezahlen. Es ist eine Frage der Platzierung und der Kalkulation, also einen niedrigen Preis anzusetzen in der Nebensaison. Das haben wir immer schon empfohlen, damit überhaupt Buchungsvorgänge ins Haus kommen und die stark nachgefragten Zeiten, das wissen Sie jeweils am besten oder wisst ihr am besten, wo, wann die Schulferien zum Beispiel sind oder wann über Feiertage, Brückentage entstehen, da sind die Zeiten wirklich gut nachgefragt. Da kann man auch den Preis entsprechend für den Ausgleich in der Nebensaison cool. ein bisschen höher setzen. Das sind jetzt mal so grundsätzliche Tipps für die Preisgestaltung. Und je früher man die Preise eingibt, bei uns eingeben lässt, die Option gibt es ja auch immer für unsere Gastgeber, ähm, desto eher können dann schon mit einem großen Vorlauf Buchungen fürs nächste Jahr eingehen. Und ich bin mir sicher, es wird wieder ein gutes Buchungsjahr. 2022 war zumindest bei uns oder läuft ja noch richtig lebhaft. Ein sehr, sehr gutes Jahr. Wir haben mhm. ähm, bei unseren Gastgebern eine tolle Resonanz, was auch sich, wie gesagt, an den hohen Anrufzahlen und unseren offenen Türen hier widerspiegelt. Und ähm, für die Preiseingabe können wir diese grundlegenden Infos geben. Und jetzt willst du vielleicht noch ein bisschen was über andere Energiekosten oder Maßnahmen, die man jetzt auf jeden Fall mit Bedenken sollte, erzählen.
1: Also kann ich gerne tun. Also ich, ich habe jetzt auch selber, dadurch, dass ich diese Recherche hier für Hospo, für die Akademie durchgeführt habe, mir einfach auch mal selber Gedanken gemacht. Okay, wie kann ich denn auch zu Hause in meinem Eigenheim? Weil mich betrifft es natürlich auch. Ja, Klar, ich habe eine junge... Ja junge, kleine Familie mittlerweile. Ja, man muss natürlich auch gucken, dass man dort zu Hause spart. Und was ich mir jetzt letztens geholt habe und ich absolut von begeistert bin, ich möchte dort auch keine Schleichwerbung für machen, definitiv nicht, aber ich habe mir zum Beispiel wassersparende Armaturen angelegt. Das heißt also, in meiner Dusche habe ich einen wassersparenden Duschkopf. Den gibt es mittlerweile schon beim Onlinehandel im Internet. Für unter 30 Euro, der Ihnen tatsächlich bis zu 60 Prozent Wasser sparen kann.
0: Ist das nur für die Dusche oder kann man das sogar irgendwo an den Wasserhähnen beim Abspülen? Das ist so ein Thema, wo ich neulich jemand beobachtet habe, die einfach während dem Abspülen und Aufräumen den Wasserhahn hat laufen lassen. Ja, das ja. macht niemand mehr, glaube ich, nächstes Jahr, wenn die Wasserrechnung gekommen ist.
1: Nein, ja, vor allen Dingen, man muss ja überlegen, also auch gerade wenn man dann Warmwasser benutzt, das geht ja, ja dann auch wieder auf die Heizkosten drauf. Ne? Und äh, dementsprechend wird es dann halt auch wieder teurer. Und ja, es gibt tatsächlich jetzt nicht nur diesen, diesen ähm, Duschaufsatz, sondern es gibt sogenannte Wassersprudler, die man wirklich an allen Wasserhähnen in seiner Unterkunft implementieren kann. Und auch hier ist einfach der Wasserdurchlauf bei selbem Druck ähm, viel geringer wie mit äh, normalen Aufsätzen, die vielleicht noch 10, 15 Jahre älter sind. Ja. Und
0: man wird trotzdem nass.
1: Man wird trotzdem nass. Das der, der Duschdruck ist vollkommen super. Ja, ja. Und das sind einfach Sachen, die man ähm, ja, ohne dass man jetzt da ständig nachhaken muss und sagen muss, bitte Wasser sparen und hier und da mhm. äh, einfach mit reinmachen kann. Und man spart automatisiert schon Wasser. Man muss sich einfach mal überlegen, ne? wenn man jetzt während dem Zähneputzen die drei Minuten lang das Wasser laufen lässt, das sind ungefähr 15 bis 20 Liter Wasser, die da normalerweise durch den Wasserhahn durchrauschen, die einfach nicht gebraucht werden. Ne? Und ähm, ja, da kann man. Glaube ich schon wirklich auch, ich habe für jetzt meine komplette Wohnung auch 70 oder 80 Euro für diese wassersparenden Elemente bezahlt. Mhm. Ich werde es sehen. Ich werde es ausprobieren. Ich werde es sehen. Aber ich glaube, zumindest jetzt schon mal zu merken, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Investition.
0: Und dann gibt es einen schönen Akademievortrag für Gastgeber. Genau, live, den unter
1: den den Dusche, live unter der Dusche. Live unter der Dusche. Ich zeige dann die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten <lacht> dieses Duschkops. Ja. Es
0: wird geräuschintensiv, aber bestimmt richtig, sehr erfrischend.
1: Ja, mit Seifentipps und allem, was dazu gehört. Genau. <lacht>
0: Nur feste Seife, ja. nichts aus Plastik ganz, oder so. Ganz
1: genau. nein. Nee, was vielleicht auch noch, ähm, noch mal ganz kurz zurück zu, zu schrauben, ist vielleicht auch noch bei dem Thema Preisfindung. Ist eigentlich Hat ein anderes Thema. Was, ja. mhm. Ist eigentlich ein anderes Thema, aber weil ja immer wieder diese Frage kommt, na ja Herr Kamp, was soll ich denn jetzt hier erhöhen? Na, die Preise, kann ich pauschal irgendwie was draus setzen? Können, tun sie alles. Grundsätzlich können wir ihnen nicht sagen, was sie für ihre Unterkunft verlangen sollten, weil wir einfach nicht wissen, was ihre Unterkunft für Kosten verursacht. Na, das kann man wirklich nur herausfinden über eine gescheite Kostenkalkulation und auch dort Rika, haben wir zwei ja wirklich schon viel Erfahrung gesammelt.
0: Genau. ja, ja. Also die es gibt zwei Kostenarten, die man sich mal in einer ruhigen Stunde auf ein Zettelchen schreiben kann. Das sind wirklich die Fixkosten, die die Unterkunftsvermietung ganz generell, unabhängig davon, ob Gäste kommen oder nicht, verursachen. Es können alle möglichen Gebühren sein. Fällt dir gerade schnell was ein? Die ähm, Grundsteuer fällt mir ein, genau,
1: die GZ, die GZ
0: ist genau. ja,
1: Internet, ja, also alles, was, was immer irgendwie zu jeder Zeit an Kosten verursacht, egal ob die Unterkunft belegt ist. Oder nicht?
0: Genau. Das sind und Fixkosten. Das macht man sin sinnigerweise, bricht man das mal runter auf ein, ein Jahr und immer in kleinere Einheiten, um dann letztlich bei einem Übernachtungspreis zu landen, den Sie in jedem Fall, ähm, unsere, also den unsere Gastgeber auf jeden Fall verdienen müssen, damit das ein Gewinngeschäft wird. Genau, und die
1: Preisuntergrenze. Die also die Preise unter Preis.
0: Genau, so genau. ist der Fachbegriff, die Preisuntergrenze. Und dann gibt es natürlich diese flexiblen Kosten, die entstehen, wenn die Unterkunft belegt ist. Sowas wie.
1: Provisionen zum Beispiel. Provisionen ne, für wenn man buchbar ist über La Hospo, ja.
0: Genau. Ähm,
1: da sind die Stromkosten mit drin, da sind die Wasserkosten mit drin. Ja.
0: Genau, und das ist jetzt so der Punkt, wo ich noch mal was sagen wollte. Die Frage war: Ist es sinnvoll, ganz generell diese gestiegenen Energiekosten in den Grundpreis zu inkludieren? Hm. Oder? den Gast es fast spüren zu lassen durch einen Zuschlag, der ja. am Ende des Aufenthalts vielleicht noch mal berechnet wird, auf dem Umsatz basierend. Ja. Ist das eine sinnvolle Sache? Dann wird dem Gast vielleicht auch klar, welche Kosten er wirklich noch verursacht hat, durch die Energie, die er beansprucht hat. Oder ja. versteckt man in Anführungszeichen die in einem Preissprung in den Grundpreisen? Was denkst du, was kommt von der Psychologie beim Gast besser an?
1: Also ich denke, dass es vor allen Dingen wichtig ist, erstmal herauszufinden, was tatsächlich dann der Gast auch wirklich verbraucht hat. Das heißt, also man braucht schon mal separate Stromzähler und Wasserzähler Auf, für die Unterkunft. Ich. Es ja. ist wahnsinnig ja. aufwendig, das jedes Mal dann abzulesen. Also ich kenne das aus dem Camping. Ich bin ja begeisterter Camper. Ne? Camp, ja, ja genau, Camper, Camp, Camper, ja richtig. Und äh, ich kann kenne das einfach aus dem Campingbereich. Da wird ja wirklich ganz genau abgerechnet, was du verbraucht hast an Strom oder was an Wasser gegangen ist. Finde ich sehr, sehr aufwendig für eine Ferienunterkunft. Jedes mal dann an Beide den Zähler Gäffe zu rennen. Den Gast Richtig, genau. noch mal da
0: anzutanzen ja. und dann zu bezahlen ganz und genau, für den Gastgeber genau. eine Rechnung noch mal auszustellen. Vor so allen Dingen hat.
1: ist es ja so, dass die meisten Gäste ja schon im Voraus bezahlen ja, äh, ja, und ja. nicht im Nachgang. Ja. Also da müsste man ja dann nach der Unter nach dem Aufenthalt, müsste man dann noch nochmal auf den Gast zukommen und sagen, ja apropos, du hast jetzt hier <lacht> mir einen Zähneputz ins Wasser rennen lassen. Und ja. zu
0: viel Kartoffeln gekocht.
1: Richtig. Das und dauert
0: so lange Kommt,
1: glaube ich, auch so ein bisschen semigut an. Ne? Also wenn man da schöner Abschied. Glaube ich auch nicht. Nochmal Noch mal die Hand
0: aufhalten und sagen, auch jetzt habe ich Aber noch mal was
1: dafür, also ich, ich würde, ist jetzt meine persönliche Meinung, kann natürlich jeder auch anders da sehen, ich würde empfehlen, das wirklich tatsächlich in seinen Grundpreis mit einzurechnen.
0: Das wäre auch mein Weg, auch für die eigene Übersicht, weil sonst hat man viele Preiselemente, die man dann auch in einem Ordner ablegt und selber den Überblick vielleicht verliert. Ich würde es auch nicht so machen. Ja. Ich würde auch sagen, wir machen großzügige Preise, der Preissprung muss leider auf den Gast abgeladen werden zu einem Teil, weil es einfach die Situation für alle ist gerade ja. ähm, und insofern würde ich auch eine größere Kalkulation machen und auch was jetzt die Saisonzeiten nochmal angeht auch hier nicht in sieben Saisons Staffeln und da nochmal einen Zuschlag und hier nochmal einen Kurzaufenthalt sondern lieber sinnvolle, gut verstehbare, transparente, transparente Preise. Transparent genau. ist dann auch sowas, wir hatten es ja schon von der Kommunikation mit dem Gast, ähm, sowas kann man auch in einem Beschreibungstext mit unterbringen. Wir haben unsere Preise, den gestiegenen Energiekosten, anpassen müssen. Ja. Das ist möglich. Oder mh, also, wie gesagt, ein Gespräch suchen mit dem Gast, auch bei Anreise erklären, wie die Unterkunft sinnvoll, energiesparend, umweltfreundlich bewohnt werden kann im Sinne des Gastgebers. Ganz
1: genau. Man kann auch natürlich dann auch noch diesen Satz mit dazu bringen. Ne? Wir wollen natürlich auch in Zukunft wirklich gute Preise auch für unsere ja. Stammgäste beibehalten und bitten sie einfach darum, dass sie vielleicht mitzuhelfen. auch mitzuhelfen okay. und beim Energien zu sparen. Ja, mhm. es ist ja... Nicht nur für den Geldbeutel des Gastgebers interessant, sehen wir es einfach mal ein bisschen global. Es ist, glaube ich, für unsere Klimageschichte ähm, ja wirklich auch in naher Zukunft, oder so das ist eigentlich schon fast äh, so, dass es wirklich jetzt akut wird, dass wir dort wirklich alle gucken, okay, wo können wir einsparen, wo können wir äh, unsere... Ziele erreichen und ähm, das schaffen wir nur gemeinsam. Und wenn Ihnen das jetzt zu aufwendig ist, mit diesem, oh je, wie kann ich denn, jetzt muss ich da alle Fixkosten, alle Variablen Kosten zusammenrechnen und sowas, haben wir eine ganz ganz gute Nachricht, glaube ich, oder? Wir haben nämlich was vorbereitet und zwar finden Sie das auch bei Lohospo. Ähm, da haben wir so eine schöne Excel-Tabelle gemacht, müssen Sie im Endeffekt einfach nur noch Ihre Variablenkosten, Ihre Fixen Kosten, Ihre Aufenthalte, die Sie erwarten, Ihre Wechsel, die Sie erwarten, in diese Liste mit eintragen, Und dann wird ihnen automatisiert schon unten rechts Pling. Pling, die Preisuntergrenze ausgerechnet. Das heißt also, bei welchem Preis Sie wirklich kostendeckend vermieten für diesen äh, Zeitraum. Umso genauer Sie diese Liste füttern, umso genauer wird dann auch der letztendliche Preis. Und dann ist vorbei mit einfach Pauschalisierung, äh, Erhöhung des Preises. Sondern dann weiß man wirklich auch, okay, wenn ich das so ausrechne, wenn ich das mache, dann... Komme
0: ich zu meinem Gewinn, den wir ja eigentlich alle uns wünschen. Das macht zwar Riesenspaß zu vermieten, aber man ist es auch nicht böse, wenn am Ende des Tages noch ein kleiner Gewinn für einen eigenen Urlaub zum Beispiel. Ich denke,
1: wir wissen alle, dass man jetzt mit einer Ferienwohnung nicht reich wird. Ja, <lacht> äh, Aber es ist natürlich trotzdem Sinn der Sache, dass man zumindest kostendeckend vermietet oder dass vielleicht noch ein kleiner Obolus mit dabei rauskommt.
0: Ich schließe jetzt mal ab. Wir sind nämlich schon ganz schön verquatscht, wir zwei. Ähm, mit einem netten Vorschlag noch aus einer, aus einer von einer Gastgeberstimme. Wenn man dem Gast sowas zumutet wie die Bettwäsche, die nicht dreimal in der Heißmangel war und fünfmal gebügelt wurde, aber das natürlich dann auch erklärt, wir haben uns entschieden, nicht zusätzlich nochmal zu bügeln, dann gibt man denen ein, ganz mit einer sehr liebevollen und willkommen heißenden Geste nochmal ein Glas Marmelade oder eine Fläschle Schnaps hin oder irgend so einen netten, freundlichen Ausgleich zu finden für einen, sagen wir mal, Verzicht auf einen größeren Komfort wie das gebügelte Kopfkissen für, den, für die Nachtruhe. Aber das fand ich jetzt einfach eine schöne Idee, dass man, wenn der Gast auf was verzichten muss, wie jetzt zum Beispiel ähm, die äh, seidenglatte Oberfläche seiner Bettdecke dann sucht man nach einem anderen Ausgleich um, zu, Ausgleich, um zu sehen oder dem Gast zu zeigen, wie willkommen er ist. Also, wir haben schöne Vorschläge gekriegt aus unseren, äh, von unseren Gastgebern, die ja auch schon viele, viele Jahre vermieten und sich jetzt auf ein Neues ein bisschen einstellen. Ähm, ja, danke für diese Eingaben und wir haben sie jetzt mal in ein größeres Publikum noch weitergegeben. Und Markus? Ja, das ich hat hoffe. Mir Spaß gemacht? Ja, auch.
1: Wie mir immer. hat es auch absolut Spaß gemacht. Das hat vor allen Dingen auch super geflutscht für unseren ersten yeah! Podcast, glaube ich. Genau. Ich hoffe natürlich, dass wir so in dieser Konstellation in nächster Zeit noch öfters zusammenkommen. Für Sie als Gastgeber. Einfach auch noch den Tipp: Abonnieren Sie unsere Social Media Kanäle, ja, Instagram und Facebook.
0: Da gibt es immer tolle Neuigkeiten. Da haben wir ganz, ganz viele Energiespartipps
1: auch nochmal mit draufgesetzt. Wir haben noch ein Video produziert. Also, da sind ganz, ganz viele Sachen, die Ihnen helfen. Informieren Sie sich allgemein mal über Lohospo, wenn Sie Lohospo noch nicht gehört haben. Ja, auch Herzlich Tipp.
0: willkommen. Wir beraten und sprechen mit jedem Gastgeber gerne.
1: Sie sehen ja, ja, wir sitzen kompetente Leute <lacht> an der anderen Seite des Mikrofons. Die ja. gar
0: nicht aufhören können zu reden. Genau. Also.
1: Nein, also wir bedanken uns auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ich ja. bedanke mich bei dir, Rike. Ähm, gehen wir Ach, noch eine Hausaufgabe für unsere.
0: Eine Hausaufgabe ist, die Excel-Tabelle auszufüllen, damit wir möglichst bald Preise bekommen von unseren Gastgebern, die Excel-Tabelle mit den Preiskalkulationen. Das ist die Hausaufgabe und sie wird natürlich beim nächsten Podcast kontrolliert.
1: Ganz genau. Und ja? wo Sie diese Excel-Tabelle finden, sehen Sie auf unseren Social-Media-Kanälen. Genau. Ja?
0: Also danke und einen schönen Tag für alle. Bis bald. Ihr auch, Markus. Tschüss, Ricke. tschüss. tschüss.